0: Salut à toi et re bonjour bonjour peut-être sur ce sur ce nouvel épisode de third Fashion High. Aujourd'hui j'avais envie euh, j'avais envie d'enregistrer parce que euh, c'est pas une super journée je dois dire pour moi oui je raconte ma vie et et j'ai envie de parler j'ai envie de me déblatérer et de bavarder parce que c'est quelque chose qui au moins me fait penser à autre chose et surtout si c'est sur un sujet qui me plaît autant que la mode. Il faut savoir que euh, c'est marrant parce que je fais un podcast sur la mode, mais à chaque fois que j'enregistre, je ressemble à rien. Je vous promets, je dis pas ça pour me faire plaindre ou quoi que ce soit, parce que vraiment c'est juste drôle. Mais vraiment, à chaque fois, c'est le jour. À chaque fois, je choisis d'enregistrer ça à un moment où je ressemble à rien. Je n'en croirais vraiment pas que j'enregistre un podcast sur la mode. Vraiment, on dirait que je ne me respecte pas moi-même, vu la dégaine que j'ai actuellement. Mais passons, c'est tout l'intérêt d'un podcast. On ne sait pas à quoi la personne ressemble quand elle enregistre. On apprécie, on apprécie. J'espère que vous êtes confortablement installé ou pas, ou peut-être que vous faites une tâche en écoutant ce podcast. Dans tous les cas, j'espère que ça va pouvoir peut-être vous faire réfléchir et vous faire sourire sur notre thème d'aujourd'hui qui, euh, en fait, est un thème que je comptais faire depuis le début, mais on va dire qu'il est un assez gros thème, euh, puisque c'est celui de la fast fashion en opposition avec la seconde main. Et oui, ce gros sujet de la mode, euh, on ne peut pas passer à côté de nos jours. C'est Vraiment, c'est obligatoire de... de penser à ça. C'est une partie intégrante euh, bah sur ce sujet, en fait. Et, euh, et c'est bien, <rire> c'est vraiment, vraiment bien. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est comme tout, qui, est, qui est nuancé et qu'il faut voir de manière nuancée. C'est super important, toujours, ne pas avoir une, visi une vision noire-blanc parce qu'il euh, y a du bon et du mauvais dans tout. Et euh, là également, dans ce sujet aussi. Je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit... Euh... Ou quelles que soient vos habitudes de shopping, c'est pas du tout le but. Euh, je vais vous expliquer moi les miennes et, euh, et puis ensuite ben voilà quoi. Je vais un peu dire qu'est-ce qu'il en est au final. Essayer de aussi peut-être un peu de comment dire de ah je sais pas comment dire ça, mais on va dire de, de descendre du piédestal. Euh la seconde main puisque en ce moment c'est vraiment euh, le truc à, le truc le truc du moment quoi et puis aussi un petit peu arrêter de tirer sur euh, la fast fashion je trouve qu'il euh, faut arrêter enfin euh, pas on fait pas de la bonne manière mais euh, ça du coup j'y reviendrai euh... donc je sais pas quelles, quelles sont euh, à chacun d'entre vous vos habitudes de, de shopping D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à venir m'en parler, si vous voulez, sur le Twitter, Third Fashion eye dans la description, encore une fois, ou sur mon Insta, ou quoi que ce soit. Il ne faut pas hésiter à venir m'en parler, si c'est un sujet qui vous tire à cœur également. Moi, euh, je suis entre les deux, <rire> comme euh, je pense pas mal de gens maintenant. C'est-à-dire que... Hum, j'ai conscience, je suis très consciente de la situation euh, planétaire sur la fast fashion et ses, ses gros effets négatifs. Je consomme de seconde main parce que c'est mieux, mais surtout à la base parce que c'est moins cher. Il faut savoir que j'ai toujours vu ma mère faire ça et elle me l'a transmis. J'ai Vu que j'ai toujours aimé les vêtements et qu'on n'avait pas non plus les moyens de malade... Eh bien, on faisait quoi On achetait de seconde main et on rafistolait, on cust customisait, on... Voilà, faisait... c'était ça, on faisait notre vie en fait grâce à ça, grâce à ce côté seconde main, dans les vides greniers, dans les friperies, dans les dépôts-ventes, dans tout ça. Genre, c'est quelque chose, que j'ai grandi avec. Parce que c'était le seul moyen d'avoir des nouvelles frames. Et que moi, j'en voulais tout le temps. <rire> Donc, euh, j'ai grandi avec ça. et j'ai jamais eu de problème à m'habiller de cette manière euh, quand on pouvait évidemment on achetait neuf parce que acheter neuf c'est bien aussi et euh, sauf que quand t'as pas beaucoup de moyens forcément quand t'achètes neuf t'achètes pas non plus euh, de la grosse marque t'achètes pas voilà parce que il faut pas déconner je veux dire famille ouvrière quoi donc euh, je sais que c'est pas forcément une excuse mais euh, c'est quand même le cas, c'était quand même notre cas, et c'est le cas de pas mal de familles, vraiment. Et c'est en fait, c'est un peu comme ça que je fonctionne encore aujourd'hui. Ça fait maintenant plusieurs... Ça fait maintenant bientôt peut-être 10 ans que j'achète mes, mes vêtements moi-même, avec mon argent. Et euh, j'ai toujours fait l'entre-deux aussi. J'ai toujours... Euh, j'ai continué ça, en fait. Et à ce jour, c'est toujours ce que je fais. Déjà parce qu'il y a des choses qu'on peut trouver que en vintage ou pas en vintage. D'ailleurs, ça c'est une appellation qu'il faut redéfinir. Euh, tout n'est pas du vintage. Évidemment, tout ce qui n'est vieux n'est pas vintage. Il faut arrêter de dire ça, les enfants. Euh, donc, j'ai toujours acheté... Euh, voilà, il y a des pièces qui, euh, qui sont plus faciles à trouver et plus intéressantes aussi et qui valent plus le coût d'acheter euh, d'occasion, en fait. Donc évidemment, on a notre, le, notre gros copain de nos jours qui s'appelle Vinted. Je suis une fervente utilisatrice de Vinted, ça, il n'y a pas de souci. J'ai utilisé ça au début euh, pour me faire de l'argent, donc pour moi-même vendre mes vêtements. Sauf que maintenant, ça fait, euh, je sais pas, un ou deux ans que j'ai arrêté de vendre dessus parce que ça ne marche pas pour moi. Et euh, je n'y arrive pas. Donc maintenant, quand je, me, quand je veux me débarrasser de vêtements, je les mets dans des conteneurs pour euh, les gens dans le besoin. Mais sinon, euh, oui, euh, évidemment, j'achète sur Vinted pas mal. Il est vrai. Et à côté, pour certaines choses, pour certains basiques, je consomme toujours de la fast fashion. Et je n'ai pas honte, forcément, de le dire. Euh... Parce que je pense que c'est le cas de pas mal de gens, même si on essaye d'arrêter, je veux dire, on est là, on est conscient, on sait ce qu'on fait. On sait que on, on, paye, on paye pas la bonne personne en achetant dans la fast fashion. Mais on sait. On sait tous que. On sait tous que au final, c'est pas parce qu'on va tous s'arrêter d'acheter ça, je veux dire il y aura toujours des gens qui achèteront ça de toute manière c'est pas d'acheter genre une, une à deux fois de temps en temps un truc de fast fashion qui euh, c'est pas ça qui fait que le niveau des eaux monte et que, et que notre écosystème est totalement en train de s'effondrer, c'est pas ça le vrai souci le vrai souci c'est plus haut dans la chaîne, c'est pas la faute des consommateurs Faut... non, c'est la faute des producteurs, des fabricants des des usines en fait, c'est et, et encore, on peut leur trouver aussi des excuses. Ça crée des emplois, ça crée, voilà. Quand on est, ou, quand on est, on vient d'une famille ouvrière, on peut pas s'empêcher de voir ce côté-là tout le temps. Le côté ça crée des emplois, ça fait de l'argent et ça fait vivre une famille. Et on est obligé, on est obligé d'avoir ce regard-là parce que on a grandi avec ça et on, on sait ce que c'est la galère. Et euh... Du coup, voilà. Du coup, me voilà consommatrice des deux côtés. Je crée une mixité euh, vestimentaire, on va dire. Et, euh, et voilà, il y, y a des mauvais points dans les deux cas. Euh, mais avant ça, je voudrais... Je repense, j'ai une petite story time à vous raconter. L'année dernière, j'étais en première année d'Infocom et euh, il fallait que je fasse un... Un exposé sur un sujet de société. Euh, du au Covid, j'ai dû le faire euh, à distance avec une fille que je n'avais jamais, jamais vue parce que bah, avec le Covid, voilà, on n'allait pas en cours et euh, les gens ne les connaissaient que via euh, les écrans. Donc euh, on a fait, euh, bah, fait l'exposé en fait et euh, vraiment je m'étais mis vraiment à fond dedans. Euh, je... Voilà que c'était un sujet qui me plaisait énormément. J'ai regardé des documentaires. J'ai regardé le fameux... Il y a un fameux documentaire d'Arte, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est sorti du coup l'année dernière. Il venait de sortir en plus quand on a commencé à travailler sur l'exposé. Et euh, c'est un documentaire super intéressant qui, vous a qui nous apprend plusieurs choses sur la fast fashion. Pourquoi c'est là J'ai écouté énormément de podcasts là-dessus. Vraiment, je me suis hyper documentée pour préparer au mieux cet exposé-là. Je voulais vraiment euh, faire les choses bien vu que c'était un sujet qui m'intéresse énormément. Et euh, pour une fois... <rire> Et euh, je pense qu'on peut dire que j'ai foiré mon oral <rire> pas parce que j'étais pas préparée ou quoi mais parce que au final les conditions le covid, hein, merci hein, les conditions n'étaient pas les, les meilleures et euh, j'ai pas eu l'impression d'être forcément écoutée par la prof et bon, mes camarades je ne sais pas, mais surtout la prof qui m'a arrêté en plein milieu d'une phrase genre pour me dire en gros arrête toi là, ferme la on a assez entendu, c'est bon, on a compris ce que tu voulais nous dire. Comme si j'étais une activiste euh, déchaînée et que j'essayais de... Que je, je les faisais chier ou je sais pas. Mais en tout cas, je l'ai pris comme ça, alors que moi, j'étais vraiment super fière de mon sujet et de ce que je présentais. Je présentais des faits énormes, j'avais fait vraiment genre le nombre de recherches. J'ai jamais fait autant de recherches, je pense, dans ma vie sur un sujet parce que ça m'intéressait tellement. Au moins, j'ai gardé ces connaissances-là. Je veux dire, maintenant, je les ai. Il hein, n'y a pas de souci. Euh... Mais voilà, c'était une expérience assez décevante. Et je pense que ça représente bien le fait que les gens sont pas non plus prêts forcément... Enfin, on en a conscience, mais les gens sont pas prêts non plus à l'accepter, à accepter ce qu'il en est. Voilà. Et ne sont pas non plus prêts à accepter que le problème vient pas forcément de nous non plus, paradoxalement. Que... Euh que vraiment le problème en fait c'est pas d'abord les consommateurs parce que nous en tant que consommateurs on consomme ce qu'on nous donne on fait avec ce qu'on a clairement c'est la, la phrase la plus accurate qu'on puisse faire pour ça on fait avec ce qu'on a le problème c'est à la source c'est plus haut c si, on, on a, si on nous les propose pas on va s'adapter on, on est humain on est forcément fait pour s'adapter euh, si on nous proposait pas autant de saisons par an sachant que Créer une saison, une collection, ça stresse tout le monde du début jusqu'à la fin. C'est. C'est. ça fout la pression à absolument chaque personne de la chaîne. Ce n'est bon en rien, donc il faut arrêter. Il faut arrêter de nous les proposer, il faut arrêter de faire ça. Mais bon. Eux me diraient euh, que parce qu'on est là pour acheter, forcément, pourquoi ils s'arrêteraient je veux dire, on peut se renvoyer la balle comme ça pendant 107 ans. C'est pas ce qu'on veut. Bref, autant passer outre. Là, on a, pas... on a conscience. Il y a des gens qui agissent vraiment par rapport à ça et c'est très bien. Et je pense que c'est très bien quand même qu'on agisse tous à notre petite échelle par rapport à ça. Mais il faut le faire pour les bonnes raisons. Comme je vous ai dit, moi, ça a toujours été parce que j'étais... Euh, J'étais dans une famille modeste et si on voulait avoir de nouveaux vêtements c'était le seul moyen et c'était le seul moyen aussi d'être un peu plus créatif du coup sur ces vêtements et euh, ça n'aurait pas été pareil si j'avais eu... C'est sûr que j'aurais pas eu la même approche vestimentaire si euh, mes parents avaient eu euh, des moyens astronomiques à mettre dans mes fringues. J'aurais pas été aussi créative et j'aurais pas été autant là-dedans je pense honnêtement. Et comme je vous ai dit, ai, ça a toujours été mon cas, j'ai toujours consommé de cette manière, de manière hybride, et notamment, même avant que ça soit la mode, parce qu'on est d'accord, là actuellement, c'est la mode, littéralement, d'acheter de seconde main. Et j'achète donc, bien avant que ça soit la mode, c'est ce que je faisais. J'avais pas forcément envie de le dire parce que c'était un peu vu comme quelque chose pour les pauvres, pour les pouilleux, il fallait pas faire ça, c'était sale, c'était dégoûtant, bref, c'était ce genre de choses et ça me rappelle quand j'étais au lycée, une fois j'avais un, une écharpe super belle et super chaude et super grande, enfin bref, une, une, un truc trop bien quoi et il y a une fille de ma classe. Qui, euh, qui me l'a complimenté, qui m'a demandé où est-ce que je l'avais eu. Je lui ai dit que j'avais eu d'occasion, dans un dépôt vente pas loin en plus du lycée. Elle a fait une tête de dégoût, je vous jure. Elle a fait une tête de dégoût, comme si je lui avais dit que je l'avais ramassé dans la poubelle et que je ne l'avais pas lavé entre temps. Alors que ça paraît logique que quand tu achètes des trucs de seconde main, tu les laves. Enfin, voilà. T as une machine à laver quoi. Vraiment, ce moment, je m'en rappellerai toute ma vie, je pense, parce que je me suis sentie vraiment jugée par mes habitudes vestimentaires, alors que je suis sûre qu'aujourd'hui, cette fille, elle le fait, elle achète des trucs de seconde main, et je suis sûre que son rapport n'est pas du tout le même. Vous allez me dire, on est au lycée, au lycée, on est con. Il est vrai, mais ça n'empêche que ça m'a marqué, cette mentalité, en fait, et c'était juste un petit échantillon de la vérité, puisque c'était pas la seule, c'était forcément pas la seule à penser ça. Ça se trouve, elle, elle est... Elle a été élevée dans une famille comme ça. Je sais qu'il existe des familles qui ne veulent pas consommer d'occasion, vraiment, qui n'y arrivent pas. Ils ont un peu locage, ils ont un problème avec ça. C'est comme ça, c'est leur choix, je veux dire. Mais il faut pas juger les gens parce qu'on fait ça. Faut pas, il faut pas nous juger parce que on a choisi de faire comme ça. Et c'est pour ça que je dis que aussi dans ce podcast, je ne suis pas là pour juger, peu importe les... Bah, les habitudes vestimentaires. Mais je dis juste que par contre, me juger pour moi ce que je fais alors que moi, j'ai rien demandé et que clairement, c'est parce qu'elle m'a demandé où est-ce que je l'avais eu, c'est un petit peu abusé. Aujourd'hui, ça, ça a changé parce que c'est à la mode. J'espère que ça, que ça restera toujours là, ça, que c'est quelque chose qu'on a acquis et qui ne repartira jamais parce que c'est vraiment quelque chose de bien. J'avais lu une fois une interview sur Jean-Paul Gautier. Il avait dit... Il avait encouragé la seconde main. Il avait dit il y a tellement, il existe déjà tellement de vêtements sur cette planète. Il faut mieux les réutiliser s'en resservir autrement. Même si c'est pour faire de l'upcycling ou de la custom ou quoi que ce soit. Mais il faut réutiliser les vêtements qu'on a déjà aussi. Il faut apprendre à redécouvrir notre placard. J'ai lu énormément d'articles là-dessus. Euh, sur le fait de de faire du tri, de tenter de ce qu'on a, de quand on achète des choses, quand on achète un article, d'en faire sortir un de sa garde-robe. Il y a toujours, je veux dire, il y a toujours un moyen de faire quelque chose de plus, déjà dans la vie, mais encore plus euh, dans, sur ce sujet-là. Après, chacun a ses habitudes, on ne peut pas tout faire, je pense. Euh, C'est comme moi, je sais que je ne peux pas avoir une garde-robe minimaliste. Je ne peux pas, j'ai beaucoup trop d'inspiration et chaque jour j'ai pas, pas envie d'avoir le même style donc forcément c'est pas possible pour moi mais par contre à côté je fais d'autres efforts qui se compensent et, euh, et je pense que c'est tout ce qui compte euh, de faire des efforts qui se compensent et d'avoir conscience de la, la situation telle qu'elle est et d'avoir conscience que quand on fait, quand on achète du fast fashion, de la fast fashion, bah c'est pas non plus le move le plus un, le plus le mieux, c'est pas le meilleur move qu'on ait fait de la journée pour la planète, mais j'ai envie de vous dire si vous, c'est ce que vous avez envie, si vous n'avez pas trouvé d'autres moyens de trouver la pièce que vous cherchiez ou quoi que ce soit, je veux dire, vous posez pas plus de questions, faites-le. C'est pas, je trouve que c'est assez hypocrite d'être vraiment militant à fond sur le, la seconde main parce que on n'est pas irréprochable, on n'est pas parfait, même ceux qui vous diront qu'ils le sont ne le sont pas forcément, je ne pense pas. Et, euh, et c'est juste se voiler la face et c'est être hypocrite. Alors que clairement, si on, si on est tous si qu'on a tous conscience de la, de la situation telle qu'elle est et qu'on se laisse tous chacun faire des petits efforts, c'est déjà bien mieux et ça, ça rapporte vachement plus. Mais je trouve ça assez marrant de faire cette opposition, en fait, entre le monde de fast fashion où tout est éphémère tout n'est bon que sur le moment et où ça nous, ça nous est proposé dans un des podcasts pour mon exposé, j'avais entendu que bah c'est sûr qu'en fait on voit quelque chose quelque part, on voit quelque chose sur quelqu'un dans une émission, dans un film, peu importe. On a besoin d'avoir le truc dans l'instant. On a besoin de le trouver, de l'acheter bim et d'avoir la même chose que ce qu'on a vu dans la série ou dans le film, genre euh, le le jour d'avant. On a, on a besoin d'avoir les choses maintenant. La patience avec ça n'existe plus. Et moi-même, j'ai énormément de mal avec ça. Mais je veux dire, c'est assez marrant, sachant que à côté, on a de plus en plus de gens qui prônent le vintage et les choses qui se gardent, qui se transmettent, euh, qui, sont, euh, qui se font à la main aussi. Il y a beaucoup de ça, euh, d'entreprises qui... Euh, qui produisent comme ça, genre qui font du sur-mesure ou, ou à la main. Et forcément, ça, on ne l'a pas le lendemain après l'avoir vu. C'est vraiment un monde d'opposition. On le sait qu'on est dans un monde d'opposition, mais là, c'est encore plus la preuve que c'est le cas. Et, euh, et moi, je veux dire, je vois ça d'un œil extérieur, sachant que moi-même, je pratique ça. Ça me fait énormément rire et je me dis que ça se trouve, c'est peut-être ça le futur. C'est peut-être on n'est peut-être pas fait pour consommer qu'un seul type de qu'une seule type de choses et peut-être que au final cette espèce d'hybride c'est ce que tout le monde pas que ce que tout le monde devrait faire non mais je veux dire peut-être que c'est un peu déjà plus un peu plus réaliste un peu plus la solution parce que c'est totalement idéaliste de penser que chacun va ne consommer que de la seconde main c'est impossible et à la fois c'est cauchemardesque si tout le monde consomme que de la fast fashion donc Essayer de créer, de créer un hybride, c'est peut-être le mieux qui puisse se passer, honnêtement. Après, honnêtement, je. Les marques d'ultra fast fashion, donc euh, les marques du style chine, euh, boue, tout ça, euh, je, personnellement, je. je... Non. Je n'en ai pas besoin et je ne commanderai pas là-dessus. Je, vraiment, je préfère éviter au possible ce genre de marque parce que je trouve que c'est encore autre chose. On n'avait pas forcément besoin de ça et c'est ce qui nourrit le côté le plus malsain de la fast fashion au final parce que c'est vraiment euh, la définition de... Enfin, c'est vraiment, c'est pas du tout éthique, c'est pas du tout écologique, c'est bien en rien, à part du fait que pour des photos Instagram, ça fait bien. Mais en vrai, surtout, je pense pas que la qualité soit totalement euh, au top, quoi. Donc, peut-être que vous qui m'écoutez, vous consommez ce genre de, ce genre de vêtements. Et, Écoutez, chacun fait comme il peut. Mais moi, c'est vrai que j'ai choisi, c'est vraiment le seul, euh, le seul point fort et catégorique que je me suis donné, c'est de ne pas consommer de ça parce que je me dis qu'on peut faire sans. On peut faire sans même si on n'a pas les moyens, même si on est étudiant, même si... Moi, j'y arrive. Donc, vous... tout le monde peut le faire, je pense. Il y a toujours un autre moyen que ce moyen-là. Mais après, ave... je veux dire, c'est très très présent, c'est très difficile de les éviter. Vous cherchez sur Google un vêtement voilà juste sur google ils vont vous proposer forcément les, des marques d'ultra fast fashion donc euh, c'est très dur c'est très dur d'éviter je, je sais très bien et, euh, et chacun fait comme il peut euh, mais vraiment moi c'est la seule euh, c'est la seule chose catégorique on va dire que euh, que je me suis posée que je me suis donnée que je me suis dit de ne pas faire et euh, pour l'instant j'y arrive très très bien c'est pour ça que, voilà, je continue. Euh... Mais cependant, j'arrive à voir quand même les points positifs, les points négatifs. Enfin, j'essaye en tout cas des deux côtés. Je veux dire, la consommer de seconde main, c'est très bien. C'est vraiment, il n'y a pas de souci Le problème, c'est que c'est tellement pas cher et c'est tellement écolo qu'en fait, on va avoir tendance à consommer à outrance aussi ça. C'est-à-dire qu'on se dit, ouais, mais on s'en fiche, le truc il a 5 euros, donc euh, même si je le mets pas, c'est pas grave. Au pire, je le revendrai. Alors, ça, c'est la phrase, je pense, qui a été le plus dite à chaque fois. Au pire, je le revendrai. Je veux dire, euh, voilà. Euh, tout le monde s'est dit ça, je pense, au moins une fois dans sa vie. Et ne l'a pas fait. <rire> euh... Mais l'ultra-consommation de seconde main, euh, c'est quelque chose qui n'est pas encore trop. Euh... Euh, mis en lumière on va dire et euh, pourtant c'est, je pense que c'est vraiment présent euh, que vu qu'on se dit ben bah voilà c'est pas cher on va l'acheter on va pas se poser la question si on va le porter. Alors que quelque chose, euh, on va plus se poser la question peut-être pour quelque chose de neuf. Si vraiment on en a besoin, vous savez les fameuses questions. Est-ce que tu en as besoin Est-ce que tu vas vraiment le porter Est-ce que ça, est, ça serait juste pour une fois ou tu vas le porter plusieurs années Voilà, ce genre de questions. On se les pose je pense beaucoup quand on fait du shopping dans des magasins sur des produits neufs. Par contre, quand on consomme de seconde main, surtout de la seconde main pas chère, parce que la seconde main qui a un prix assez conséquent dû euh, à la marque par exemple ou à, à l'ancienneté du vêtement, c'est un peu plus compréhensible. Sauf que quand vous achetez vraiment des choses, par exemple, je ne sais pas, vous achetez sur Vinted un, une chemise Zara à 5 euros. Euh, est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que je le veux vraiment Est-ce que je vais vraiment le porter Est-ce combien de temps il vous a fallu pour l'acheter Est-ce que vous l'avez vu, bim, vous l'avez acheté vous n'êtes pas posé de questions Ou est-ce que vous l'avez mis en favori et vous avez attendu Vous avez essayé de chercher des looks que vous pourriez faire avec Vous avez cherché, essayé de chercher des inspirations Vous vous êtes imaginé avec tout simplement, au cas où ça ne vous irait pas Est-ce qu'on est qu se pose toutes ces questions pour euh, l'occasion Vraiment <coughs> J'ai un doute avec ça. Je ne suis pas sûre que ça soit le cas, honnêtement. Et c'est quelque chose que, qui n'est pas forcément dit. Euh, vraiment, il y a, avec cette seconde main, en fait, on a réappris à, à consommer dur. Et c'est pas non plus bon parce que en fait ça fait quand même que les vêtements s'amassent et que les vêtements sont pas portés et que alors qu'ils par exemple ça pourrait être très bien chez quelqu'un d'autre qui le porterait déjà de un. et euh, et de deux aussi ça c'est pas c'est pas optimal en fait pourquoi enfin il faut non il faut vraiment réfléchir c'est pas parce que c'est de la seconde main que c'est moins important, que c'est euh, c'est moins grave. Mais si on se dit ça pour tous les vêtements qu'on achète de seconde main et qu'on en achète beaucoup, au final, ça finit par avoir le même impact que si on achetait de fast fashion, je pense, d'une manière ou d'une autre. Donc euh, c'est pour ça que ça c'est mauvais côté quand même la seconde main, vous voyez. Limite. C'est encore mieux si vous faites de l'upcycling avec, avec vos propres vêtements. Ça, c'est quelque chose euh, qui n'est pas encore non plus vraiment... Enfin, ça commence à arriver, mais on en entend moins parler que la, face, que le, la seconde main. Et je pense qu'on n'en entendra jamais autant parler parce que euh, les gens, déjà, n'ont pas forcément le temps ou alors euh, n'ont pas les skills, ils ne savent pas le faire. Et euh, je peux comprendre. Ou ils n'ont pas envie aussi. Et... Mais... On a des vêtements sur nous et les vêtements sont faits pour durer plusieurs années, surtout si on en prend soin, peu importe la marque, en général, il y a moyen que ça nous dure plusieurs années. Alors pourquoi euh, pourquoi agir comme si c'était vêtement, des vêtements qui ne seraient qui ont une, euh, comment dire, une date de péremption en fait ça les vêtements n'ont pas de date de péremption Ils... vous pouvez les reporter autant de fois avec autant de choses que vous voulez et c'est pas parce que vous avez posté une photo sur Instagram avec que ce vêtement ne vaut plus rien parce que ça c'est un truc je pense qui est énormément présent avec les... parce que évidemment nous, savons, nous le savons les réseaux sociaux maintenant c'est le moteur de tout et euh, c'est très dur déjà de ne pas les utiliser tout le monde les utilise maintenant. Et c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est un énorme moyen d'inspiration, de s'inspirer euh, pour créer des tenues, pour, euh, pour trouver quelque chose qui nous ressemble et tout. Mais aussi, c'est toujours, il hein, y a un côté négatif avec les réseaux sociaux. Ça, je vous apprends rien il y a ce côté, euh, encore une fois, instantané, en fait, qu'on retrouve dans la fast fashion et qu'on est au courant et qu'on le sait maintenant, voilà, on le sait. On le sait tous, côté instantané, fast fashion, blablabla. Bla bla. Ça marche aussi avec l'occasion. Peu importe que ça soit d'occasion ou de fast fashion, si c'est porté sur Instagram, vous n'allez plus jamais le voir. Le vêtement va rester au fond fin fond du tiroir ou que sais-je, où. Et c'est pas c'est pas ouf vraiment c'est pas la bonne manière de de le faire et c'est pas euh, c'est pas comme ça non c'est pas ça je pense pas c'est pas comme ça que les gens qui ont commencé à avoir l'idée qui ont, nous ont amené la seconde main c'est pas comme ça je pense qu'ils pensaient les choses et euh, et c'était pas dans ce but là encore une fois les réseaux sociaux ont un petit peu twister les choses et on fait les choses à leur sauce et... et nous disent comment faire. Et... Euh, c'est pour ça qu'à la fois c'est une inspiration et à la fois c'est une mauvaise chose. Il faut un peu se couper aussi de ça et, euh, et pas prendre le... Enfin, c'est pas la vraie vie, quoi. Dans la vraie vie, normalement, les gens euh, reportent leurs vêtements, leurs mêmes vêtements, plein de fois, et ça pose pas de problème. Sur Instagram, ça va plus poser de problème. Pourquoi Parce que c'est pas la vraie vie, et que même si sur Instagram, on navigue constamment entre la fast fashion, l'hyper fast fashion et la seconde main de plus en plus parce que moi-même, je suis des comptes de, de filles qui consomment uniquement de seconde main ou qui consomment le plus possible, qui font l'apogée de ça. Je suis absolument d'accord, sauf que à chaque fois je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un surplus Est-ce que c'est pas too much Est-ce qu'il ne faut pas à un moment s'arrêter Et surtout qu'à côté de ça, c'est des, des, des filles qui qui reçoivent énormément de, de produits, de, de fringues et d'accessoires, de, de chaussures par les marques. Et ça fait un peu de poids de mesure, vous savez. Un peu fait ce que je dis, pas ce que je fais. Et je trouve que, que c'est pas du tout le bon. Les réseaux sociaux et la seconde main, ça fait pas bon ménage. J'aime pas vraiment les voir ensemble. Dans ces cas-là, je préfère pas que ça soit revendiqué. Et euh, juste la fille, bah, elle peut dire où ouais, elle a eu ses vêtements et tout, mais pas que, pas qu'elle qu soit là à nous faire un, un discours en fait sur la fast fashion ou sur le, sur la seconde main. Alors que des fois, elle va pas être irréprochable, qu'elle va pas forcément le faire ou qu'elle va nous montrer chaque jour des nouvelles, des, des nouvelles pièces quoi T'as envie de dire, elles sont où les anciennes Elles sont où celles que t'as déjà et qui sont très bien Je sais que c'est moi qui dis ça parce que vous verriez vraiment, ma la, la penderie, ça va exploser, il y a tellement de choses. Et je suis une éternelle insatisfaite qui a toujours besoin de racheter des vêtements alors que je n'en ai pas vraiment besoin. Mais moi, je, je le fais dans mon coin et je le fais avec conscience et je ne vais pas commencer à à m'attribuer un statut de, de, de professionnel de la seconde main ou, euh, ou quoi que ce soit. Alors que moi, je vois, je, je vois pas mal de choses comme ça quand même, qui de, de, de gens et de filles qui s'attribuent ce, ce genre de statut, qui sont des inspirations pour ça, alors que derrière, on voit très bien que c'est un peu hypocrite. Et, euh, et c'est ça qui me dérange dans les réseaux sociaux en général, c'est que c'est assez hypocrite quand même, comme milieu. Euh, mais en fait, pour nous, simples mortels qui ne, ne veulent pas du tout se montrer de cette manière et qui veulent, ju qui voulons juste vivre notre vie comme on l'entend, c'est pas réaliste en fait. C'est pas réaliste du tout. Et la vérité, comme je l'ai déjà dit, c'est, ça serait plutôt, je pense, un espèce d'hybride entre les deux. Et euh, mais surtout, le plus important en fait, c'est de pas, c'est de mettre au courant, mais pas de, de juger directement les personnes qui font de telle ou telle manière. Parce que c'est leur manière de faire les choses et qu'elles ont toujours une bonne raison, probablement, pour faire de cette manière. Et euh, les choses trop catégoriques, trop euh, trop moi j'accepte pas ça, trop exigeante et tout ça, je pense que c'est vraiment très très malsain et ça me dérange que ça soit arrivé jusqu'à ce domaine qui est le style. Euh, c'est comme je trouve que le, la seconde main, c'est pas quelque chose qui est vraiment euh, euh, mis en avant dans le domaine du luxe, je trouve. Enfin, on a évidemment, par exemple, l'application Vestiaire Collective qui revend des affaires de luxe euh, de seconde main. Enfin, qui... Euh, comme Vinted, mais pour le luxe, quoi. Euh, c'est sûr qu'il y a ça. Mais je trouve que, quand même, dans ce domaine-là, c'est pas tant... Euh, revendiqué et à la fois quand c'est revendiqué je... ça me dérange ça me dérange parce que c'est vraiment euh, c'est moi je, je vois ça de manière euh, moi j'ai euh, tel euh, tel vêtement vintage euh, de luxe je suis supérieure enfin je le vois un peu dans ce sens là en fait et je, je trouve ça extrêmement dommage parce que déjà qu'on a du mal à enlever à la mode ce, cette image de un peu hautaine euh, ça nous aide pas en fait t'as envie de dire t'as été acheté ton truc de seconde main comme n'importe qui, oui ok c'est quelque chose de marque mais ça fait pas de toi quelqu'un de supérieur à nous pour autant parce que chacun a ses raisons de pourquoi il le fait ou il le fait pas et, euh, et ça je trouve ça reste c'est vraiment ancré là dedans et, euh, et c'est quelque chose qui me gêne énormément et que j'aimerais que ça que, que ça disparaisse mais euh, à mon avis c'est pas maintenant que ça va être le cas je pense qu'on en a encore pour pas mal de temps à vivre un peu ça, mais, euh, mais moi je vous le dis, euh, ça me gêne ce, ce côté hautain en fait, on se sert de la seconde main maintenant comme quelque chose pour prendre de haut en disant « oui t'as vu, moi au moins j'ai acheté de seconde main, voilà ». Alors que comme je vous le rappelle, euh, il y a quelques années maintenant, quand j'étais au lycée, on me prenait de haut parce que j'achetais de seconde main. Et que c'était c'était un exemple parmi tant d'autres et que c'était une fille parmi tant d'autres qui jugeait ça. Il faut, il, comme on dit, il s'agirait de doser. Euh, Arrêtez. <rire> Juste arrêter. Ok, on n'achète pas toujours euh, de la seconde main il n'y a pas de souci mais au moins nous on, on ne saoule pas les autres on ne saoule pas les autres parce que vraiment si c'est pour une, acheter de la sous-main juste pour euh, dire moi je fais ça c'est tout aussi toxique que d'acheter de, de la fast fashion vraiment je trouve ça tout aussi toxique il faut arrêter ça, j'en vois beaucoup trop passer s'en servir vraiment c'est à cause de ces, de ces personnes comme ça que ça devient une mode et qu'après ça reste pas et que alors qu'il y a des gens, euh, il y a plein de gens comme moi qui ont toujours fait comme ça et qui l'ont fait dans leur coin et qui n'ont pas attendu qu'on nous, qu nous dise de le faire pour le faire et, et on se fait juste euh, saper par les personnes qui font ça pour faire bien, on peut parler de... d'ailleurs cette phrase marche pour plein de sujets différents mais euh, moi le sujet que j'évoque c'est évidemment celui des vêtements donc voilà on va rester là-dessus mais euh, c'est bon quoi de faire les faux semblants juste pour dire sur les réseaux on a acheté de la seconde main euh, non non vraiment je, je trouve ça <rire> surtout comme je vous ai dit si c'est pour euh, après en acheter à outrance et euh, et que ça reste dans le placard et que ça soit pas utilisé ou que ça soit utilisé une fois pour une photo Instagram. Vraiment. Euh... Dans ces cas-là, appelez ça un costume, un déguisement parce que du coup, tu le portes qu'une seule fois, ça a le même effet qu'un déguisement qu'après tu ranges dans ta malle, dans ton grenier et que tu sors qu'une fois l'an, tu sais. Ça a le même effet. Dans ces cas-là, faites ça, appelez ça comme ça. Parce que là, c'est plus acceptable parce que c'est un rôle. Vous vous déguisez pour quelque chose en particulier. Mais vraiment, en fait, si, vous, vous, si au final, vous achetez des vêtements de seconde main ou de fast fashion, mais plus encore de seconde main, pour dire, pour faire une photo Instagram et dire à vos falloir ouais j'ai acheté ça et ensuite ne plus jamais le remettre, ça veut dire que tout ça ce n'est qu'un déguisement et que vous êtes les clowns de ce cirque. Je dis les mots mais on nous prend pour des débiles à nous montrer ça. N non, je veux dire non, c'est. ça me non <rire> c'est pas possible. Euh... Donc en fait, ce que j'aimerais en dire c'est continuer de faire comme il vous l'entend. Soyez conscient quand même de la situation aujourd'hui, de la situation à cause de la fast fashion, mais aussi de la situation avec la seconde main et commencez à appréhender. Surtout, faites attention à ce qu'on vous montre sur les réseaux par rapport à ça, à ce qu'on vous dit, parce que Généralement, méfiez-vous. Les plus activistes, c'est les plus hypocrites aussi. C'est eux qui, en cachette, vont aller chez Primark, tu vois. Donc, euh... il faut se méfier. Surtout, n'écoutez pas non plus les avis des autres, en fait. Ne... Si j'avais écouté vraiment... Enfin, écouté, ou plutôt retenu à ce point et pris autant en compte la réaction de la fille au lycée qui m'a jugé parce que j'avais une écharpe de seconde main... J'en serai pas là aujourd'hui. Et vraiment, vous avez... La vie est trop courte, comme on dit, pour euh, que vous attardiez sur ce genre, genre de détail euh, et ce genre de personne qui probablement ne va pas rester dans votre vie. Donc, faites comme... Avec votre bourse, avec vos moyens, faites comme vous le pouvez. Essayez de créer un équilibre entre les deux. Je pense que vraiment, c'est la... C'est le mieux, que c'est la la meilleure des façons de, de faire en fait euh, dans, le, dans le monde du style essayez de vous réapproprier vos vêtements aussi, peut-être que c'est ce podcast c'est le déclic qu'il vous faut pour faire un même tri dans votre, dans, dans votre dressing et ainsi euh, mettre en ligne par exemple sur Vinted afin de contribuer à cette seconde main en espérant que ça ne soit pas euh, de la seconde main de type cirque, <rire> peut-être, si c'était le déclic, je vous s'en éteins, si vous avez besoin de ça, c'est parti, allez-y, euh, c'est le, le printemps, faites un ménage de printemps dans votre dressing, je veux dire, euh, la seconde main est là pour rester, je l'espère, et j'espère qu'on va tous y contribuer d'une manière ou d'une autre. Comme tout, il faut juste savoir doser, il faut juste savoir quand s'arrêter et arrêter de faire les malins alors que clairement chacun fait juste comme il peut et avec les moyens qu'il a, quoi. Donc, euh... voilà. Euh... Je sais pas, n'hésitez pas à donner votre avis sur la fast fashion ou la seconde main sur Twitter, First euh, fashion high, dans la description. Euh, N'hésitez pas à en parler entre vous aussi, avec, en parlant avec ses proches. C'est un, un très bon sujet, je trouve, à évoquer parce que chacun, euh, du coup, voit la chose un peu différemment souvent et euh, a, des, a des habitudes en fait vestimentaires avec ça qui sont différentes des nôtres. Donc c'est vraiment hyper intéressant à savoir. et... Euh, ça permet, voilà, de, de se renseigner sur un sujet d'actualité qui euh, peut être vu comme futile, hein, mais encore une fois, c'est pas ce qu'on veut, la mode, c'est loin d'être futile. C'est ce qui nous permet de nous exprimer chaque jour. Euh, et j'espère du coup que ça vous aura fait réfléchir sur ce sujet et, euh, et voir les choses peut-être différemment, ou peut-être vous voir les choses différemment aussi sur les gens, euh, sur les réseaux qui vous... Qui vous, qui vous vendent des, des idées, des idéaux qui ne sont pas les bons, peut-être, ou qui sont totalement hypocrites. Euh, J'espère que ça vous aura permis d'ouvrir votre troisième œil sur ce sujet, au moins. Et euh, que, au moins, dans tous les cas, vous aurez passé un bon moment. Euh, je vous dis à la prochaine, dans un, dans un nouvel épisode bientôt. Et puis, euh, et puis je, vous, je vous souhaite de... de... <rire> de bien vous porter quoi genre de, de prendre soin de vous surtout c'est super important et de, de continuer à, à faire avec ce que vous avez dans votre dressing et dans votre vie c'est comme ça que le monde tourne euh, et comme j'ai vu récemment dans une story euh, n'oubliez pas qu'au final on est juste sur une pierre qui roule et qui tourne et que tout le monde, que chacun fait comme il peut et euh, l'important, c'est d'en avoir conscience, en fait, de tout ce qu'on fait et de la situation telle qu'elle est. Voilà. Portez-vous bien. À la prochaine.